1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Podcast. Frisch zurück und erholt aus der Sommerpause. Ja, wieder hier in heimischen War Machine Gefilden nach unserem oder eigentlich während unserem Ausflug in 40k. Naja, wir haben jetzt aus Versehen so einen anderen Podcast, wo wir auch über 40k reden. Egal, das ist jetzt hier nicht Thema und wir reden jetzt frisch nach der Sommerpause über ja... So eine kleine Weltmeisterschaft, die war, wo unser Co-Host Manni teilgenommen hat. Und den habe ich natürlich mitgebracht. Hallo Manni. Ja, hallo zusammen. Ja, ich habe da so ein kleines Turnier in Belgien mitgespielt. Das stimmt. Ja, haben wir gehört. Dann... Sollen wir direkt ohne Umschweif starten? Wie lief das denn so? Wie waren die Vorbereitungen? Wie hast du das empfunden? Das war ja nur das erste Mal für dich, war eine große Sache und ziemlich cool. Ich bin immer noch ein bisschen neidisch, dass ich nicht dabei war, aber ich denke mal, das kriege ich in der Zukunft auch nochmal hin. Also lass mich und all unsere Zuhörer daran teilhaben, wie du das so erlebt hast und wie sich das so spannend gestaltet hat.
0: Ich fange mal vorne an, beim Rahmen. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, was ist denn überhaupt WTC, World Team Championship ist das. Und das läuft so ab, dass man ein Fünf-Mann-Team-Turnier spielt, aber nicht alle fünf oder alle zehn Personen auf einer Platte, sondern man spielt fünf einzelne Spiele, hat vorher einen Pairing-Prozess und da ist es Ziel des Teams, dann möglichst viele gute Matches hinzukriegen. Ne? Also das so zu managen, dass möglichst viele Spiele schon gute Grundvoraussetzungen haben. Die Tische sind immer sehr unterschiedlich. Und natürlich auch die Gegner. Und dementsprechend hat man vorweg schon den Anspruch, das mit seinem Team alles so abzusprechen und zum Beispiel über eine Matrix oder sowas, sobald man die Listen der Gegnerteams hat, so vorauszuplanen. Wir haben das jetzt über Farben zum Beispiel gemacht, ne, ob du ein grünes, ein gelbes, ein orangenes, ein rotes Matchup hast, dass man dann dem Team-Captain ermöglicht, diese Paarungen möglichst optimal zu machen. So, das einfach mal so zu dem Rahmen. Das läuft so ab, dass man das über ein komplettes Wochenende spielt, beziehungsweise Freitag, anreise, Samstag, Sonntag haben wir gespielt, jeweils drei Runden pro Tag. Und wir hatten ungefähr so, ich glaube, ein paar und 50 teilnehmende Teams. Das waren dann so 270 Leute oder so. Und Das ist so ein komplettes Hotel voll mit wurmischen spielern Völlig irre, ne? also wirklich völlig irre. Privateer Press war auch da, also der Doug Hamilton, hat man bestimmt schon mal gehört, den Namen. Der ist halt ziemlich wichtig, er ist so ein Chefdesigner bei denen und dann auch ähm, so ein Mediateam von Privateer Press und die haben dann auf der Bühne auch dann so ein bisschen da mitmoderiert und so. Es gab einen Videoraum, wo Matches übertragen wurden. Ja, und dann macht man da seine Spiele unter richtig guten Bedingungen. Anständige Hotelzimmer, ordentliche Verpflegung, morgens, mittags, abends gab es zu essen und natürlich, muss man sagen, das Ganze war in Belgien, da gibt es natürlich belgisches Bier und der wurde ein bisschen verkostet natürlich. Wir haben versucht, das im Team ein bisschen gemäßigt zu halten, dass da keiner betrunken ist oder so. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber letztendlich ist das eine tolle Stimmung und ich kann jedem, der die Chance dazu hat, sich dazu bewerben und mitzugehen, auch empfehlen, das zu machen. Das ist ganz großartig und im Endeffekt ein großer Tabletop-Urlaub für mich gewesen. Ja, wie kam das zustande? Es gibt in Deutschland, wenn ihr euch mal bewerben wollt, ein sogenanntes Triumvirat, das sind drei Leute und die nehmen Bewerbungen dann entgegen, also da bewirkt man sich und die stellen dann die Teams zusammen. Dieses Jahr war das so, weil... Ja, da ein großer Personalwechsel schon stattgefunden. Es waren nicht so viele Leute dabei, die früher schon BTC gespielt haben. Das hat dazu geführt, dass diese Teams zusammengestellt wurden. Also man konnte jetzt nicht sagen, ja, ich will jetzt mit dem, dem und dem und dem in ein Team, wir machen das jetzt zusammen und fahren hin. Sondern das wurde quasi mit Bewerbungsgesprächen und viel Diskutiererei dann halt zusammengepuzzelt. Und ich war dann im Team mit Menschen, die ich großteils schon kannte. Zum Beispiel dem Tobi, aka Zeus, oder mit dem Danny, dem Boutini, den kannte ich noch nicht so gut, den habe ich besser kennengelernt. Und dann mit dem Enis und mit dem Martin Hof. So, das war so unser Team. Wir waren dann Germany Red. Es gab auch noch ein Team Germany Black und Germany Gold. Also, wir waren drei Teams. Und wir haben das Ganze dann begonnen, indem wir erstmal von Monats bis Freitags im Trainingshaus, also wir haben ein großes Haus gemietet in Belgien, jeden Tag die ganze Zeit nur Baumaschinen gespielt haben. Mit Proberunden, mit ausländischen Gästen auch, also aus Großbritannien, aus Amerika und so weiter. Ja, da haben wir richtig viel Baumaschinen gespielt. Ja, das mal so zu diesem ganzen Rahmen.
1: Wie viele Spiele hast du in der Trainingsrunde, also in der Trainingswoche ungefähr gemacht?
0: Äh, pro Tag vier, 75 Punkte Spiele, kann man im Schnitt sagen. Manchmal ein bisschen mehr, inklusive zwei Fünfer, fünf mann trainingsrunden gegen die anderen beiden deutschen Teams. Ja, also ich sag mal so in der ganzen BTC-Woche insgesamt so 20, 25 Spiele, denke ich.
1: Das ist schon ordentlich, ja. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also, als wir am Sonntag dann fertig waren mit der letzten Runde, hatte ich auch erstmal genug gespielt. Hatte mich natürlich trotzdem <lacht> Kann ich mir in die nächste vorstellen. Woche wieder für ein Tabletop-Turnier angemeldet. Ne? Also, nach kurzer Erholung ging es dann weiter.
1: Gut, ja, und wie lief das? Was waren denn so eure. Du hast gerade erzählt, dass ihr vorher Matchups besprochen habt, wer gegen spielen will und so weiter. Was war denn eure angst und was waren denn eure Angstgegner? Also aus welchem Land kamen die? Vor welchem Team habt ihr am meisten Respekt? Und dann eben auch, vor welcher Faction hattet ihr am meisten Respekt? Welche Caster habt ihr als Stärkstes eingestuft und so weiter? Erzähl doch mal ein bisschen darüber vielleicht.
0: Also im Vorfeld ist uns schon klar geworden, dass wir da nicht das absolute Favoritenteam sind. Man muss sich natürlich im Team darüber einig werden. Ich glaube, das gilt geht geht nicht nur für Tabletops, sondern auch für andere Sportarten. Tabletop ist ja quasi sowas wie ein Sport, ne? nur dass wir das im Sitzen machen. Man muss entscheiden oder im Team besprechen, mit was für einer Einstellung gehen wir dahin und was für eine Erwartungshaltung haben wir. Wir haben halt gesagt, also wenn wir ein 4-2 spielen, also vier Runden im Team gewinnen, das wäre schon top. Also da wären wir richtig zufrieden ein 3-3 wäre noch okay und jede negative, jedes negative Ergebnis, also ab 2-4, wäre für uns nicht okay, damit sind wir nicht einfach einverstanden. Das ist für eine Weltmeisterschaft eigentlich schon, gerade mit einem relativ frischen Team, ambitioniert. Ne? Also 4-2 ist schon, also musste schon ein bisschen was machen. So, und dann haben wir natürlich geguckt, was können wir selber für Faction spielen, was haben wir zu erwarten? Und ich habe sehr lange sehr viel Grimkin gespielt und habe dann kurzfristig gesagt, okay, ich spiele da lieber, Grim, äh, lieber keine Crimkins, sondern spiele Crucible Guard, weil wir hatten keinen Crucible Guard-Spieler im Team. Und Crucible Guard hat halt einfach die besseren Matchups. Also Crimkins ist auch super stark, keine Frage. Aber die haben schon relativ viele Matches, die die nicht spielen wollen. Jo, wovor hatten wir dann besonders Angst? Also in der ganzen Vorbereitung hat sich irgendwann rauskristallisiert, es gibt so zwei Factions, die aktuell richtig viel Trouble machen. Das eine sind Trolle. Die Trolle spielen im Moment einen, ne, jetzt nicht mehr, jetzt kommt der MK4, aber haben gespielt einen richtig wilden Matrak 3 in verschiedenen Varianten, so mit Büffeln und Fanplates und Champions und so. Und die haben eine Kolkrima gespielt, die schon sehr lange sehr stark ist. Ja, Jeder kennt, Bären, kennt das Bärenland, ne? also richtig wild. Und da kamen dann noch so Sachen dazu wie Ragnor oder ich habe zum Beispiel mal gegen Helga 2 gespielt oder so, die richtig schlimm war. Und wenn man da keinen Previous Wounds in der Liste hat oder Takedown oder so, um Tuff und Heal zu verhindern, richtig stark. Also muss man sich was überlegen. Also das war auch vorher so ein Ding, wo wir gesagt haben: also da müssen wir überlegen, was wir was wir da machen. Da müssen ein paar Spieler gut stehen, weil so Leute wie der Tobi oder auch ich, Tobi hat Zickner gespielt und ich fußbegeahd, wir wollen eigentlich mit diesem matrak 3 kolk nichts zu tun haben. So, und das nächste Ding, was wirklich Sorgen bereitet hat, war Circle. Der Circle ist die letzte Zeit wieder sehr stark mit dem Wormwood präsent gewesen. Der Krüger 2, der ist nie gegangen. Und dann kam auf einmal dieser Chromec wieder um die Ecke, der auch für manche richtig unangenehm ist. Da zähle ich mich nicht dazu. Also Bruce sagt so, ja, Chromec, das mache ich. Ne? Also das ist halt einfach nicht so wild. Muss man halt ein bisschen gucken, wie man das macht, aber das kann man schon spielen. Aber der Wormwood war für mich zum Beispiel ein sehr großes Problem. Ja, was war ansonsten noch gefürchtet. Ja, das kommt halt immer so drauf an. Der ein oder andere findet eine Krissa oder eine Lilith bei Legion zum Beispiel unangenehm. Ich habe dann zum Beispiel einen Sakosch 2, um bei Legion Castern zu bleiben, als sehr unangenehm kennengelernt. Also im Trainingshaus dann habe ich zum Glück oft gegen den Brezel gespielt und das dann irgendwann ein bisschen korrigiert, bis ich das drauf hatte. Es gibt aber auch Spieler, die, ja, zum Beispiel mit so, ja, was war jetzt dabei, was so wirklich arg war. Ja, auch die Elfen, auch Skyra kann Beispielsweise Caster stellen, die sehr unangenehme Fragen stellen. Aber ich muss sagen, da gab es halt eigentlich wenig Probleme, die so overall für das ganze Team ein Problem waren. Also eigentlich mussten wir nur gucken, wer kann in was spielen, wie kann man die Listen optimieren, dass wir überall zwei, besser drei Spieler haben, die da reinspielen können, weil mehr wie zwei rote Matchups willst du dir nicht erlauben. Ne? Also wenn da drei Leute ein Rot in ihrer Matrix stehen haben gegen ein Pairing, dann ist es ein Problem. Das kann da nicht bleiben. Ne? Also da muss man entweder das so lange spielen, bis da einer sagt, okay, nee, ich habe das jetzt so weit geübt, das klappt. Das ist ein ausgewogenes Match. Oder man muss halt an den Listen feilen oder sowas, wenn man das noch kann. Wenn die Listen alle bekannt sind, dann feilst du halt nicht mehr. Ne? Dann musst du halt gucken, wie kannst du das spielen. Und im schlimmsten Fall muss man dann versuchen, mit aller Gewalt ein bestimmtes schlechtes Match zu verhindern oder halt jemanden draufzuwerfen. Ne? Du sagst, okay, einer opfert sich jetzt fürs Team. Zum Beispiel kam das mal bei mir vor, dass ich dann gesagt habe, okay, ich spiele jetzt gegen Trolle. Das ist nicht geil, aber ich mach das mal. Vielleicht funktioniert das und dann haben wir den halt einfach raus für das Pairing. Genau.
1: Welche Gegner ja. habt ihr denn am stärksten eingeschätzt? Also welches Team aus welchem Land? Wovor hattet ihr da am meisten Respekt?
0: Also Favoriten waren zum Beispiel Australien, Frankreich, Großbritannien und Kanada. Also jeweils die ersten Teams, hatte ich jetzt schon USA gesagt. Ähm, da muss man dazu sagen, die Länder haben oftmals mehr als ein Team, also drei oder fünf. Und die staffeln dann meistens so ein bisschen nach Spielstärke. Ne? Also die stellen dann in ihrem ersten Team wirklich so zusammen, dass die Aussicht haben, das zu gewinnen. Und darunter die Teams, die sind deswegen nicht schlecht. Ne? Also das kann man wirklich nicht sagen. Aber das haben wir halt dieses Jahr nicht gemacht. Ne? Also das Triumvirat hat gemischte Teams gemacht. Wir hatten in jedem Team Veteranen drin, sage ich mal, und Spieler, die neu dabei waren, so dass alle gute Aussichten hatten, ein vernünftiges Ergebnis zu machen. Aber da kein Team dabei war, was jetzt gesagt hat, okay, also sehr wahrscheinlich gewinnen wir
1: dieses Turnier. Ja, ja gut. Ich würde sagen, dann haben wir das Vorgeplänkel aus dem Weg. Es ging Samstagmorgen mit der ersten Runde los. Gegen wen habt ihr zuerst gespielt? Und wie lief das Matchup? Was war dein Gegner? Wie ging es aus? Erzähl.
0: Ja, also nach einer Proberunde am Freitag gegen Wales, die gut gelaufen ist, haben wir dann am Samstagmorgen gestartet gegen Kanada Moose. Das ist das zweite Team von Kanada. Das erste Team war Kanada Goose, <lacht> was für ein Buchstabe von Unterschied macht. Ja, da habe ich gegen Kador gespielt. Und Kador ist für mich eigentlich vorweg meistens immer so grün oder gelb gewesen. Ne? Das ist alles nicht so wild. Um das nur kurz anzureißen, ich habe gegen den irus gespielt mit einer, ja man sagt das ich sage jetzt nicht, wie man das so umgangssprachlich nennt, also gegen eine Wintergard-Liste mit All the Rocketeers und Weapon-Crews und was auch immer und mit so einem Kolosse, mit so einem Victor eigentlich dazu. Und es ist schnell erzählt. Ich habe ein Silvestro gespielt und der Silvestro hätte halt einfach sagen können, ich werde nicht erschossen. Also er kann so eine Wolke auf sich legen, wer das nicht kennt. Da war ich aber ein bisschen gierig, habe super viel gemacht, damit meine Jacks in der Feed noch agieren können. Dann hat er den Cast erschossen. Und das war Ganz und gar nicht trivial, also über einen Victor, der Flair geschossen hat und das dann auf den Silvestro abge abgewichen, wo er nicht getroffen hat und dann einzelne winterguard Riflemen, die irgendwie eine Sichtlinie hingemacht haben. Dann habe ich einen Admonition-Fehler gemacht, also konnten ein bewegen, habe eine Sichtlinie zugemacht, dann hat er in Warjack aber Knockdown geschossen. Also mein Spieler war da sehr erfahren und der hat halt auch gesagt, naja, wäre die Flair nicht auf den Silvestro abgewichen, dann hätte ich das nicht versucht. Aber weil das halt passiert ist, habe ich das halt gemacht. Und das allerletzte Modell, das war dann eine weapon -crew mit Fire for Effect, hat er dann halt totgeschossen, nachdem da alles Mögliche drauf draufgeflogen ist. Also der stand schon auch in der Force-Aura von Mentalisten drin und hatte Fokus und so. Also der stand jetzt nicht nackt da und hat gesagt, töte mich. Aber ja, das hat er sehr solide gemacht. Und ansonsten wäre das Match auf meiner Seite gewesen. Ne? Ich habe zwei Battle-Engines gespielt, zweimal diesen Zug. Und der fährt halt in der Zone vor und zurück und bringt die ganze Zeit seine Dudes um und wird halt niemals angreifbar sein, also auf beiden Seiten. Ja, das war das erste Spiel. Meine Teamkollegen haben da auch ja mal so, mal so gespielt. Ne? Also das war nachher mega knapp. Und eine Sache muss ich auch, glaube ich, noch dazu sagen. Das finale oder entscheidende Spiel war dann der Tobi gegen seinen Gegner. Und das war richtig spannend, weil der Tobi hatte das eigentlich im Sack. Sein Gegner hatte nämlich noch sechs Sekunden auf der Glock und Tobi gibt die Glock rüber und der Gegner sagt einfach, ja, nee, also er wäre jetzt mit allem, er wird gar nichts machen und gibt die Glocke wieder zurück, mit einer Sekunde drauf. Und da sagt er, ja, wie, nee, du musst doch, du musst doch hier von deinen Biestern, der Gegner hat das Circle gespielt, deine Wut abziehen, du musst die ganzen Token, der ganze Game-State muss doch aktualisiert werden, ne? Also die Warp-Effekte von den Wölfen weg und so weiter. Nee, nee, wird er so machen. Das gab dann Judge-Call, da kam auch der Head-Judge hin und her. Der Head-Judge hat dann erst für den Tobi geholt, hat gesagt, okay, nee, also man kann in sechs Sekunden keine volle Maintenance-Phase machen, labarababa. Laba, da kamen dann noch andere Judges dazu, wurden eine halbe Stunde diskutiert und am Ende haben sie sich dann umentschieden und haben gesagt, nee, der Tobi sollte jetzt seinen Zug bitte machen. Der Typ, sein Gegner hätte sich nicht geklockt, Das ging so. Und wir waren alle mega fassungslos, weil das vorher in der Ansprache so gesagt wurde, wir spielen alle Phasen durch, machen eine Maintenance-Phase, haben eine Statusphase. Und die kann man nicht in fünf Sekunden machen, sagte noch der Head Judge. <lacht> aber in sechs konnte man sie machen, war kein Problem. Eine Sekunde blieb übrig und der Tobi hat das verloren. Und damit war die erste Runde gegen Kanada ein Loose für unser Team. Wir waren dementsprechend salty, aber da muss man dann auch einfach ja, das so akzeptieren. Ne? Also wenn der Head Judge sagt, das ist jetzt so, dann ist das so. Und dann haben wir einfach weitergemacht und sind in die nächste Runde gegangen.
1: Ja. Ich würde sagen, gehen wir da auch nahtlos über. Ist natürlich schade, wie da gerult wurde. Ist auch definitiv nicht meine Meinung. Sicher bin ich da auch ein bisschen ähm, voreingenommen und parteiisch. Aber ich habe ja nun auch schon mehrfach Turniere gemacht und da entsprechend Judge gemacht und geruled und so weiter. Und meiner Meinung nach aus Orga-Sicht auch ist das auch nicht richtig gerult. Aber naja, halten wir uns da nicht zu lange auf. Ist halt ärgerlich gelaufen. Gehen wir einfach direkt zur Runde 2 über. Sehen wir es doch mal so. Dann habt ihr da hoffentlich ein bisschen leichtere Gegner bekommen, weil die haben ja Runde 1 dann auch verloren. Ja, le leichtere Gegner. Ja, genau. In, Im Abstufungsgrad, den man halt so auf der WTC hat. ne? <lacht> Ja, genau. Also da sollte man sich drüber im Klaren sein, ne? wenn
0: man das jetzt so hört. Und ich sage dann so, ja, das Team 1, das Team 2 und da sind die Stärkeren und so. Also auf der BTC können alle grundlegend Wormisch hinspielen. Ne? Also da muss man von ausgehen. Und jedes Spiel ist da eigentlich auf dem Niveau, was vielleicht auf einem lokalen Turnier ein Final Table wäre. Ne? Also da müsst ihr euch schon drüber im Klaren sein. Ne? Also da gibt es natürlich Leute, die da vielleicht nicht so gut spielen wie ihr. Aber das muss man schon alles so ein bisschen... Ja, so ein bisschen richtig einschätzen. Man muss schon damit rechnen, dass die Leute dann noch mit dem einen oder anderen Trick um die Ecke kommen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Ja, unser zweiter Gegner war Schweden Super Trooper. Da habe ich übrigens jetzt ein Trikot von, habe ich getauscht. Mega geile Jungs, super angenehm, muss ich sagen. Ich habe gegen den Team-Captain gespielt, das ist irgendwie häufiger passiert und der hat Liedchen gegen mich gespielt und zwar Bissane 2 mit doppel Angel. Klingt brutal, ne? waren auch jede Menge Harrier dabei und sowas, damit die Bissane ihr Feed gut machen kann. Habe ich dann den Gearhard reingedroppt. Mein Gegner hatte noch nicht so viel gegen Gruise Guard geübt, glaube ich. Und dann hat er mir den Archangel, den einen gefeetet und ein Run Engage mit meinem Vulkan gemacht. Er hatte dann acht von diesem Web, von diesem Web-Token drauf. Das heißt, er konnte achtmal transferieren. Und er guckte mich schon an und sagte: Ja, so, also, ihr wisst jetzt nicht, ob das so funktioniert, ob der das überlebt, aber wird es halt jetzt mal ausprobieren. Ne? Jo. Also ich habe dann den Hermit angemacht, ich habe dann das Brave von Weird angemacht, ich habe dann Wizarding Humor auf den Archangel geschossen und dann habe ich den Archangel zerlegt, zwei Drittel von dem zweiten Archangel über Transfers zerlegt und fast alles von seiner Liste zerlegt, weil der hat halt jede Menge Transfers gemacht, hat bis zuletzt halt gehofft, dass er seine Archangels am Leben halten kann. Ja, und dann war, war halt fast alles zerstört so, ne? Die Bissane, die hat dann noch einen Caster-Kill versucht, die hatte aber von den Containment Operatives 5 zoll Sichtlinie drauf. Also ich konnte nur 15 bei gucken. Das heißt, ich konnte ihn gar nicht direkt sehen. Der musste dann auf Sachen zaubern, die daneben stehen und so. Hat auch nicht geklappt, aber war noch knapp genug. Also es hat für eine anständige Pulsbeschleunigung gereicht. Ja, und dann habe ich auch den zweiten Agenten und natürlich bis getötet. Ja, und das haben wir auch insgesamt gewonnen, das Match. Aber wie gesagt, mega geile Dudes. Hat super Spaß gemacht. Und zwei Archangels ist natürlich auch einfach ein geiler Anblick in so Liste Die waren noch richtig schön bemalt, die, die, die Legion-Modelle. Und ja, einfach eine geile Sache. Aber ich bin halt feuerimmun so, ne? Und das Ding die Dinger schießen Feuer. Das muss man halt schon ein bisschen bedenken.
1: Ist vielleicht ein guter Moment, das zu erwähnen, für all die es nicht wissen. Also auf der Weltmeisterschaft herrscht natürlich auch voll bemalt Pflicht, ja? Also da ist nicht eine unbemalte Puppe über den Tisch geschoben worden. Und da kann man vielleicht so die schönsten Armeen der Welt überhaupt in Aktion sehen, ne?
0: Auf jeden Fall. WTC sind eh so ein paar Maßstäbe ein bisschen anders. Auch ein gutes Beispiel. Wir müssen ja kleinen unterhaltsamen kleine, unterhaltsame Anekdoten ein bisschen Platz geben. Mit eben diesem Spieler hatte ich dann so ein bisschen gesprochen. Sag ich, ja, lass uns doch gerade Deployment machen. Ich müsste mal kurz pinkeln gehen. Mhm. Ja, kein Problem. Steht da ein Judge hinter mir. Habe ich nicht gesehen. Und sagt, ja, excuse me, sir, you have to go pee on your clock. Und ich drehe mich um. Ich, wieder, Was? Ja, nee, also die Zeit hat jetzt gestartet. Ich müsste schon auf, auf meine Uhr auf Klo gehen. Und mein Gegner ist doch Unsinn, kann er gerade machen. Und sagt er, nee, nee. Das ist okay, dann fangen wir das Spiel jetzt einfach nicht an, dann gehe ich halt vorm Deployment auf die Toilette. Ja, aber dann sollte ich bitte meine Glocke anmachen. <lacht> okay, und dann sagt er mein Gegner, das ist kein Problem, er fängt an, er fängt an mit dem Aufstellen, dann sollte ich einfach gehen, während er, während er aufstellt. Dann bin ich gerannt, also durch diese Halle da raus, durch diese Hotelgänge und dann schnell auf Klo und kam dann zurück und ich. Hab mir natürlich Gentleman Like die Hände gewaschen und das war auch die Minute, die mir dann auf der Uhr gefehlt hatte, weil er musste dann halt rübergeben. Der Judge hat das halt so entschieden. Ja, muss man alles bedenken. Ne? Rechtzeitig auf Logo gehen. Manchmal ist das auch ein bisschen knapp mit dem Zeitplan da. Ne? Also man muss dann schon von Runde zu Runde schnell rüber migrieren in einen anderen Raum. Das ist alles recht weitläufig. Ja, so ist das halt.
1: Krass, aber hast ja dann doch noch geschafft, wäre ärgerlich gewesen, wenn es irgendwie an der Minute gescheitert wäre.
0: <lacht> ja, ja, klar. Wenn es das nachher gewesen wäre, auf jeden Fall. Aber Hilft ja nichts Kannst ja nicht da zwei Stunden sitzen und muss mega auf Klo, ne? Also, das ist ja nicht gerade konzentrationsförderlich. Ne,
1: nicht wirklich. Das, äh, die Erfahrung musst du ja auch schon mal machen. Du kannst vielleicht noch kurz erwähnen, wie die Konversation vor dem Spiel mit dem Gegner da war, weil ich weiß, dass er es das mir erzählt, das fand ich auch relativ witzig. Wie, was meinst du jetzt kon konkret? Ja, als er dich fragt, so, ja, was, was ist bei der Feuermoon, was ist bei der Corrosion moon bla. Ach so,
0: ja, ja. Und ja, genau, ich hatte so meine Armee erklärt und sowas, sagte ja, und vor allem nun ist was, auch, ja, hier die und die und die und hier die und die und die und ja, die. Ja, und was ist Corrosion immun? Ja, die alle auch. Der guckt mich an. Oh, shit. Also in dem Moment ist ihm aufgefallen, dass nicht nur seine Archangel Feuer schießen, sondern dass die Bissane halt auch mit Korrosion rumschießt. Sagt er, aber dein Kaster. dein Kaster, der ist nicht Feuer- und im Korrosionsimmun, oder? Weil Schnee nee, der geh halt nicht. Und da dann halt gelächelt und sagt, ja gut, das wäre dann der Schwachpunkt. Okay, gut, das das müssen wir
1: ausprobieren. Krasse Sache. Ja gut, das freut mich, dass dann die zweite Runde deutlich besser lief. Dann war da Mittagspause oder war die schon vorher? Die nee, Mittagspause war
0: immer nach dem ersten Spiel, also morgens also. Frühstück. Und dann das erste Spiel ging, glaube ich, dann 9.30 Uhr immer los. Und nach dem ersten Spiel war dann Mittag. Das war auch sehr gut da, das jetzt, muss ich sagen. Und ist auch cool, wenn man dann hier mit den ganzen Private-Your-Press-Dudes, die da, da sind, so am Mittagstisch sitzt und und so ein bisschen plauschelt, also ja, geile Sache.
1: Alles klar. Dann das letzte Spiel für Samstag.
0: Das war dann Italien. No way home. Angenehm, grundlegend, wobei der Tobi <lacht> wieder einen Gegner hatte, bei dem es dann nachher auf die Glock ging. Keiner Spoiler, diesmal hat der Tobi es am Ende gewonnen, auch wieder mit Judge Call, der Head Judge war wieder am Tisch und kam auch direkt auf den Tobi zu und, und sagte, was war das? Ich glaube, oh, not you again oder sowas. Ne? <lacht> <lacht> Ja, ich habe den Circle abgekriegt. Mein Gegner hatte, ich glaube, einen Krüger und einen Chromag. Und ich habe mit einem Krüger gerechnet und bekam einen CrowMag. Der Chromac, der hat sich halt hinter seinen Wolken versteckt, äh, hinter den Wolken vom Krüger Null versteckt. Ich habe einen Silvestro gespielt. Um den Cromag standen die ganzen Warbies darum. und dann hat mein Gegner festgestellt, dass mit Guidance und True Side Objective. So ein Vindicator und so einen Zug einfach durch diese Wolken durchschießen und das richtig unangenehm ist, wenn die ganzen Biester alle den Schaden kriegen. Ich habe dann einfach Turn 1, warte mal, nee, ich bin Turn 1 vorgefahren, dann hat er sich bewegt, dann habe ich Turn 2 direkt einfach gefeatet und habe ihm dann irgendwie anderthalb Biester direkt rausgeschossen, die anderen verkrüppelt. Und dann wurde das ein ziemlich langes Spiel doch noch, weil da fliegt halt immer mal irgendwann so ein so ein Wolfsbiest noch da raus und bringt dann irgendwie einen Jack um oder so und dann tauscht man halt hin und her. Und am Ende haben wir dann halt fertig getauscht, und ich habe immer noch eine Battle Engine. So, und er hat halt keine Biester mehr so. Und mein Spieler war ein bisschen unglücklich, mein Gegenspieler. Weil der hat ein paar Mal, ich sag mal, relativ unangenehme Fehler gemacht, hat das auch direkt gemerkt. Ich hatte ihm dann zweimal ein Takeback zugelassen. Also einmal ist er mit einem Lord of the Feast in der Squall auf meine Battle-Engine zugegangen, wollte dann darauf schießen, sich dahinter zu teleportieren. Und ich sagte so, ja, du schließt auf 8 Zoll, kannst nicht schießen. Ja, aber hm, warum? Dann haben wir die Regeln für den Scroll nochmal nachgeguckt, hat er dann verstanden, weil da ist es nicht auf Minimum 8 gekippt. Und das dann hat er sich dann doch kurz zu erklären, angelegt, für die hat gestattet, hat er noch gemacht.
1: Sollten vielleicht kurz erklären, was ein Scroll ist, was ein Scroll macht.
0: Ach ja, das ist im Prinzip eine Wolke, die sagt, wenn du da drin bist, kriegst du minus 3 auf deine Range von Range-Attacks und der Gegner kriegt auch minus 3, wenn er auf dich schießt. So. Und dann kam dann irgendwann im späteren Spielverlauf noch mal so der Punkt, wo er dann halt wieder ein Takeback machen wollte, beziehungsweise was nachträglich bewegen. Da ist er mit seinem Getorix an meinem Objective dran, schlägt halt drauf, schlägt ja halt noch mal drauf. Ja, ist noch nicht kaputt, dann kauft er eine Attacke. Nee, das geht nicht. Du bist 17 12 vom chrome weg. Ja, nee, dann, dann bewegt er ihn gerade noch vor. <lacht> das heißt, du bist Mega netter Typ. Wir haben hier ein schönes Spiel und sowas. Ja, aber wir sind ja auf einer Weltmeisterschaft und du kannst jetzt nicht den Chromec noch vorrennen lassen, während der Getorix gerade aktiv ist. Das können wir einfach so nicht machen, weil ich muss das meinem Team nachher auch erklären. Und wenn das jetzt funktioniert, dann kann mich das nachher das spiel kosten und so. Hat er dann noch verstanden? Er hat mich nach dem Spiel auch umarmt, aber er hat es halt verloren. Ne? Also, das, ich glaube, es hätte auch nicht einen Unterschied gemacht mit dem Objective, das muss man schon sagen. Aber. Ja, er war dann ein bisschen unglücklich, weil er halt ein paar doofe Fehler gemacht hat, die ihn echt geärgert haben. Er hat mir im Nachhinein dann auch noch auf Facebook geschrieben, also mittlerweile sind wir im Kontakt, wir sehen uns bestimmt auch nochmal wieder und spielen auch nochmal. Ist grundlegend einfach ein mega netter Dude. Ja, hat einfach an dem Tag keine gute Performance gehabt. Ne? Das kommt vor, hatte ich am nächsten Tag dann auch.
1: Ja, dann hätte ich fast gesagt, gehen wir doch direkt mal dahin. Aber uns interessiert es natürlich, wie ihr den Abend verbracht habt. Also die Geschichten vom. Vor allem Samstagabend auf der WTC sind ja legendär. Die Geschichten vom Sonntagmorgen danach, manchmal noch ein bisschen mehr. Hast du da auch welche erlebt oder wart ihr davor gefeiert?
0: Es wurde halt vorgewarnt und wir hatten mit dem Team schon drüber geredet. Und da hieß es schon so, ja Leute, passt auf, dass das Samstag nicht zu welt wird und so. Ich habe da auch belgisches Bier getrunken und meinem Teamkollegen auch, außer dem Enes, der trinkt ja keinen Alkohol, ja, aber ich hatte dann schon darum gebeten auf Freitagabend, dass wir bitte so um 11, 12 Uhr aufs Zimmer gehen und dann oben nochmal Besprechung machen. Abends kamen dann ja auch die Matchups für den nächsten Tag beziehungsweise die Pairings. Ich habe gesagt, komm, dann lass halt hochgehen, trinken wir oben nochmal ein Bier im Bettchen und diskutieren das Ganze ein bisschen aus und dann machen wir dann noch ein Schläfchen. Und das hat ganz gut geklappt. Im Trainingshaus nicht immer, aber da war es ja nicht so wichtig. Da hatten wir halt einen Jacuzzi und wer schon beim Jacuzzi getrunken hat, der weiß, das kann manchmal böse ausgehen. <lacht> Das
1: sozusagen ja, ein wieder. Bild geschickt. Das war schon wild.
0: Ja, das, das war
1: schon ein bisschen wild so,
0: ne? Aber auf der WTC ging es eigentlich nachher. Ja. Wir haben uns noch nett unterhalten, haben so mit verschiedenen Leuten zusammengesessen. Und ich muss auch sagen, das ist so eine der großen Geilheiten, wollte ich gerade sagen. Also so das, was an der WTC mit am Geilsten ist, ist, dass du unheimlich viele Leute aus der ganzen Welt kennenlernst, aus allen möglichen Ländern, mit denen du sonst wenig zu tun hättest und du teilst mit denen ein Hobby, ne? Du hast da ja schon mal gemeinsam Nenner. Du knüpfst überall Kontakte, wirst dann auch eingeladen zu verschiedenen Events und sowas. Und das ist einfach mega geil. Also würde ich jederzeit wieder machen und ganz schön empfehlen.
1: Ja, dementsprechend hast du dein Team dann anstandsdamenmäßig irgendwie um 11 Uhr aufs Zimmer geschleift, dass ihr am Sonntagmorgen auch alle einsatzbereit seid. Und da ging es dann weiter, ne?
0: Ja, das ist gar nicht immer so einfach, diese zu beeinflussen. Sag mal dem Martin Huf, dass er jetzt bitte ins Bett geht. <lacht> ja, das machen wir aber nicht. <lacht> Ja, aber es, es ging. Also es waren alle vernünftig. Da musste man eigentlich keinen schicken.
1: Ja, Sonntagmorgen Klingelegen, um 7, macht, Uhr der Wecker. Ja, und da steht USA
0: vor der Tür. So war das. Also wir haben unser erstes Spiel am Sonntag dann gegen USA Voyager gemacht. Das ist das erste Team der USA mit namenhaften Größen. Fall mir jetzt gerade nicht ein, aber das war auf jeden Fall sehr wild. Da habe ich gegen Legion gespielt. Mit dem Silvestro gegen eine Chrissa, auf einer Platte, die gut für mich war, mit so einem riesen Windswept rough terrain what the fuck-Ding in der Mitte. Und mein Gegner hat das halt einfach, einfach besser gespielt. Der hat mir Tricks gezeigt, die ich noch nicht so kannte. Es ging los mit so, ja, guck mal, wenn ich da vorne deine Feld Experiments zweimal haue, dann machst du zwei Sidesteps und dann bin ich mit meinem Beast an deinem, an deinem war dran, dann kann ich ihn kaputt machen. Und ich dachte, so, ja, aber die haben Transmutation und bla und. Ja, und dann bewegt er halt mal so einen Näherer vor, der übrigens eine Open Fist am Schwanz hat. Also er hat so eine Faust am Schwanzende. Der greift damit irgendwie. Keine Ahnung, super geschickt. Macht er wahrscheinlich irgendwie so. so ein Affe. Ja, ja, genau. Ja, und wirft halt einfach mit einem Fade-Experiment nach meinem anderen Fade-Experiment. <lacht> Geil, sowas habe ich auch noch gesehen. Knockdown. Und, sagt, ja, und jetzt gehe ich mit meinem Beast vor, mache zweimal Sidestep, so, ne, weil ich treffe dich automatisch. Und dann bin ich in deinem Wortcheck und guck mal. Und ich gucke mir das an. Das so, hat und du. Ja. ja, Oh, das habe ich halt einfach so nicht gesehen. Der Typ war eh super cool und angenehm. Also, er hat einfach, egal was ich gemacht habe, irgendwie gesagt: Yay, we love it. I love it. Yeah, man. <lacht> <lacht> gemacht, hatte in beiden eckigen Zonen eine Battle Engine drin stehen und der hat trotzdem Szenario gegen mich gewonnen. Also, total wild. Also, dieses... Das Matchup war gegen ihn, die Map war gegen ihn oder er hat es einfach besser gespielt und hat mich weggemacht. Krasser so
1: Typ. Äh. Jetzt wüsste ja. ich ja schon, welcher Name das war. Weil das sind eigentlich alles Namen, die man kennt.
0: Das können wir doch herausfinden.
1: Ich gucke es mal nebenbei nach und äh, währenddessen erzählst du mal von dem vorletzten Spiel dann.
0: Ja, danach haben wir dann gegen Frankreich gespielt. Das war auch toll, weil eigentlich dachten wir, dass wir gegen unsere Freunde aus Belgien spielen, gegen Benep und Co. Das war auch erst so gepaart. Und dann kam halt Judge dann und sagt so, oh, kleines Mistake hier, ihr spielt halt doch gegen Frankreich. Gegen Frankreich, also Terrix, sagt man das so. Ich habe versucht, das wirklich französisch auszusprechen. Glaube ich auch wieder den hier Nummer 1-Team. Und da durfte ich dann spielen gegen Trolle. Das war dann Matrak und Helga. Erwartet habe ich einen Matrak. Das war kein Matrak, der so schlimm ist für mich. Also war, glaube ich, ohne Büffelreiter. Da dachte ich, ja, das kann ich mal mit dem Gerhard machen. Das wird schon gehen. Ja, und da habe ich dann den Gerhard gespielt gegen Helga 2. Das war das langsame Szenario, ja Bunkers oder was. Und der hat sich da in seiner, in seiner eckigen Zone verbarrikadiert, kann man gar nicht anders sagen. Der hat Doppel-Valkyries gespielt, also viele shield dabei. Den Stein mit dem normalen UA, mit dem Moon gegen Continuous Effects. Ein earthborn Diatrol, der dann da steht und sagt, guck mal.
1: Mm, ich mir mir fällt so gerade auf. Hier
0: von dem... Gut wasted, das war auf
1: die Frankreich Asterix war mein letztes Spiel.
0: Das ist doch nicht so schlimm.
1: Mm, ja, doch waren es England Lions, da hast du gegen Legion gespielt. Ja. Mal wieder. Ja. Und nee, USA Voyager war das Spiel 5. Wir haben Spiel 4 unterschlagen. Ja, ja aber das wir haben Spiel 4 unterschlagen, weil USA war erst Sonntagnachmittag. Das ging Sonntagmorgen los mit England. Dann werden uns die Zuschauer zeigen, dass wir die Reihenfolge durcheinander gebracht haben. Ja, hoffen wir das mal. Das werden die. Unsere Patrons hören das Gemüse hier. Ich werde kotzen <lacht> beim Schneiden, damit unsere Nicht-Patrons sich das nicht geben müssen. Danke Lieben vor. Gruß an unsere Patrons, danke, dass du unterstützt.
0: <lacht> Wir bleiben jetzt bei Frankreich und reden dann über England. Ich glaube, also, das macht doch den Unterschied nicht. Gut. Ähm, Wobei, ja, Earthbound Dietroll, immun gegen alle möglichen Elementarschäden. Plus zwei auf die Armor vor dem Stein, plus zwei auf die Armor von ich stehe an einem richtigen Gelände dran, plus zwei auf die Defense und so, dann sagt er auf einmal, ja, ich sterbe übrigens nicht, ne? weißt du. Weil ich muss die ganze Zeit mit nur no Heal rumschießen mit dem Vulkan und kann die Immunitäten nicht ausmachen. Und dann shieldgardet er alles und dann hat er zwei in Arschons. und es wird eine lustige Kombination, die sagt, ich gewinne das nicht. Ne? Weil die Helga, die kriegt jede Runde Flaming Fist umsonst. Nicht, weil die damit Schaden macht, sondern weil die auch immun ist gegen Feuer. Und das war... Super schwieriges Spiel fürs auf Szenario. Ich habe dann immer wieder irgendwie was hingestellt, dann hat er immer wieder alles weggeräumt, stand dann nachher in meiner Zone drin. Ich habe schon Heavy Beast dann nicht rausgekriegt und sowas. Richtig schwierig zu spielen. Und das war ein Match, was ich nicht wirklich geübt habe, muss ich sagen. Also wir hatten die ganze Zeit Kolkrimmer und den Matrak 3 und den Ragnar und sowas auch im bei rollen. Aber die Helga 2 war, ich glaube, der Einzige, der eine Helga 2 gespielt hat. Und ja, richtig, richtig fies. Habe ich die nächste Klatsche gekriegt. Ja, aber unser Team hat gewonnen.
1: <lacht> Wenigstens etwas. Ja gut, dann sind wir jetzt schon gespoilert. Dann wissen wir jetzt, wie die WTC ausging. Du hast das letzte Spiel auch noch verloren. Das ist natürlich schade. Aber da kannst du uns ja noch kurz einschieben, wie das Spiel, das eigentlich Sonntagmorgen zuerst kam, gegen England Lions so lief. Gegen England Lions
0: habe ich auch wieder gegen Legion gespielt. Und zwar war das eine Lilith 4. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe Tatsache an dieses Spiel die allerwenigsten Erinnerung, ich weiß noch, dass das Team auch richtig stark war und
1: am Ende hat er mir mit der Lilith auch den Caster erschossen. Ging wahrscheinlich relativ schnell, wenn du so wenig Erinnerung daran hast, dass du es sogar einfach komplett unterschlagen hast. <lacht> nee,
0: noch nicht mal so. Also das, das war schon, schon so ein bisschen hin und her, gar keine Frage. Also es war kein Spiel, wo ich halt irgendwie so direkt einfach weg war. Die waren schon alle relativ lang, also da war schon nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und so. Aber es ist dann halt am Ende passiert. Ne? Also ich meine, er hatte noch gesagt, ja, ich versuche jetzt mal mit der Lille den Kassel gerade zu erschießen. Das kann er halt auch machen, weil die halt mit Snipe-Animus plus Feed und sowas auch super weit schießt. Ne, und Dann kann sie auch sagen, ja gut, wenn jetzt die Mentalisten tot sind, dann ist das gar nicht mehr so super schwierig. Und sie kann das vor allem auf eine Reichweite machen, wo sie sich selber halt wenig gefährdet, so. Ne? wenn er das ein bisschen geschickt macht. Ja, Und dann ist das so passiert. Also bin ich jetzt nicht ganz wirr bin. War insgesamt auch, ja, eine super schwierige Runde. Also die England Lions, die waren schon stark. Ich glaube, das war auch wie das nummer 1 team Also ich habe da irgendwie, oder wir haben da als Team halt wirklich am zweiten Tag richtig starke Teams abgekriegt. Umso froher waren wir nachher, dass wir halt das trotzdem im 4-2 gemacht haben. Ne? Und da muss man auch sagen, also ich persönlich hätte natürlich gerne mehr Spiele gewonnen, für mich so. Aber unterm Strich muss man da einfach den, die Siege des Teams drüber stellen. Ne? Also gutes Beispiel waren die Trolle, wo ich halt gesagt habe, okay, eigentlich will ich das nicht gerne spielen, aber mit denen, die wir jetzt gerade noch übrig haben, ist es besser, wenn ich mich auf die Trolle werfe und dann im Zweifel eine Niederlage abhole, damit wir dann nicht noch ein viel schlechteres Match haben. Ne? Also muss man, das muss man als als Team halt einfach verstehen und das muss der Captain eigentlich auch so Das geht gar nicht anders, ne? weil es ist ein Teamturnier und da willst du mit dem Team gut abschneiden. Da darf man dann einfach keinen Frust. Kein Frust aufkommen lassen. Ne?
1: Jo, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Fazit. Du kannst ja mal noch deine lustige Heimfahrgeschichte erzählen. Lustig. Mhm. Also,
0: wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, wie man so ein Turnier oder so ein, überhaupt so eine, diese ganze Veranstaltung, das ganze Event und die Heimreise deutlich komplizierter machen kann, folgender Vorschlag. Ihr steht sonntags morgens auf, lasst euer Handy runterfallen, zwischen Bettrahmen. Und Matratze und zerstört das einfach völlig. Das wird nämlich passiert. Ich bin aufgestanden, das Handy ist in seiner so super Schutzhülle drin und es fällt mir runter und kommt so ungünstig auf eine Metallkante, dass es das einfach völlig zerstört war. Das hat noch ein bisschen geflackert und fertig. Also nichts. Ich sehe noch ein bisschen was auf dem Display, ich kann noch irgendwas. Das einzige, was das Handy noch kann, ist, wenn ich ein Kabel reinstecke, gibt das Warntöne von sich. Das ist das, was das Handy noch tut. Das heißt, ich habe keinen Warroom. Ich habe meine Listen so nicht. Klar, die kann man ausdrucken lassen. Und ich wollte dann auch schon battle aufmalen oder ja, damage aufmalen. Dann vom Sami noch ein Tablet geschenkt bekommen. Nee, geschenkt, ausgeliehen bekommen. <lacht> geschenkt, danke Sami, ja, kriegst du nicht mehr wieder. <lacht> nee. Ein Tablet ausgeliehen bekommen, darauf konnte ich dann spielen. Spannend war, ich wollte mich halt bis Köln mitnehmen lassen, dann mit dem Zug heimfahren. Zugticket kaufen ging nicht. Dann überlegt man ja, wenn ich dann zu Hause am Heimatbahnhof bin, wie rufe ich denn das Taxi, was mich bis nach Hause bringt? Wie sage ich denn meiner Partnerin zwischendurch Bescheid? Also das wirft schon einige Fragen auf. Ne? Wir sind sehr abhängig von diesen Dingern. Deswegen meine Empfehlung, passt auf euer Handy auf, wenn ihr im Ausland auf irgendwelchen internationalen Turnieren seid. Das ist richtig, richtig scheiße. Ja, aber Profi wie ich bin, habe ich kurz einmal den Vorgang zur Seite gemacht, bin raus auf den Balkon, habe richtig laut scheiße geschrien. Und dann habe ich gefragt, ob jemand Stift und Papier hat, damit ich mir der Witchgrids aufmalen kann. Ja, und dann haben wir das gespielt. Ich bin übrigens auch dann noch abends wieder nach Hause gekommen. Abends ist gut, also am nächsten Tag um halb zwei war ich dann daheim. Danke nochmal an der Stelle an den Robin, der hat mich nach Köln geholt und an den Niki, der mir dann eine Zugverbindung rausgesucht hat und meine Freundin, die mich dann daheim nachts noch vom Bahnhof abgeholt hat. Also es muss natürlich alles vorher geklärt werden und wenn auf der Reise dann was schief geht, dann ist es natürlich ein bisschen angeschmiert. Ne? Aber es ging alles gut. Toi, toi, toi. Kann man also wieder so machen.
1: Ja, das ist doch ein cooles Fazit. Das war das Interessante ist, ich und Timo haben natürlich die ganze Zeit zu Hause mitgefiebert. Haben uns immer gefreut, wenn du uns äh, privat erzählt hast, was gerade so passiert. Und da kam auf einmal von dir nichts mehr. Und es kam vom Tobi irgendwie nur die SMS an mich, ja, schick mir mal bitte Mannys Nummer und schreib Mannys Freundin, dass sie von einer fremden Nummer angerufen wird, weil der Mann über mein Handy sie gleich anrufen wird, weil er hat sein Handy zerstört. Und dummerweise hatte Tobi sich dann ansonsten auch bedeckt gehalten und uns nicht mehr geantwortet, weil meine Frage war natürlich, what the fuck ist passiert? Und dann haben wir jetzt zu Hause die wildesten Spekulationen angestellt. So, boah, hat das vor Frust gegen die Wand geworfen oder was? Und ja, Oder klar. ist ihm das in die Toilette gefallen oder was? Und ja, verhältnismäßig unspektakulär eigentlich. Das ist mir schon
0: so oft runtergefallen, ne? Also, da ist nie was <lacht> passiert. Und ausgerechnet in Belgien auf der fucking WTC fällt das runter und ist völlig im Arsch.
1: Das ist schon wild, ey. Schon wild.
0: Und Fun Fact: Am zweiten Tag hatte ich voll Würfelpech, ne? Nachdem dieses Handy kaputt gegangen ist, haben mich die Würfel noch drei Spiele lang getrollt. Ja, und die Trolle haben mich noch getrollt. Aber, ne, also da will ich jetzt eigentlich gar nicht drüber rage und so, aber, ne, ich hab gedacht, what the fuck, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, war so. Ja, aber trotzdem, also wenn mich die WTC jedes Mal ein 1000 Euro Smartphone kosten würde, würde ich jedes Mal wieder hinfahren. Boah, das ist meine Aussage. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Also bitte Schicksal. Nein, nein, nein. Ich hole einfach demnächst nächsten Mal direkt mit aufgemalten Karten bei.
1: Okay, also ich finde, das ist eigentlich die beste Aussage, um diese Folge zu beenden. Wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, dann zumindest wahrscheinlich schon mit MK4-Beta-Regeln und der neuen War Machine-App. Da werden wir dann mit Sicherheit im Detail drüber sprechen in der nächsten Folge. Bleibt uns gewogen und bis dann. Ciao tu tu